0: François Sagan disait « Quand on parle aux animaux, c'est une manière un peu de se parler à soi-même. » À part ils sont malades ou qu'ils ont malheureux, qu'ils ont eu des crises de mélancolie, qu'est-ce qui leur arrive Évidemment, quand on parle à un animal, on dit... Et eh bien mon petit coco, mon petit mon, mon vieux, c'est vieux, manière de, de se parler à soi-même, un peu un peu direct tu crois. Oh non. Alors les filles, allez on vient me voir, allez on vient voir son père là. Ouais c'est bien ma fille. Allez les belles, ouais. c'est bien ma belle. Babine, épisode 1, Xavier, Solvala et Dakota. Le plus loin que je puisse remonter dans mon enfance, euh, j'ai toujours espéré avoir des animaux autour de moi. Mon plus grand souhait, c'était vraiment un souhait de gamin. Je m'imaginais plus tard vivre avec mon cheval et dans une cabane, un peu comme un cow-boy. C'était vraiment le but ultime. Dans mon existence, ma sœur, ma mère, on a, on a toujours aimé les animaux. On n'avait pas de chevaux parce que ce sont de gros animaux. On habitait un peu en appartement, donc on peut pas tout, tout avoir. Mais c'est pour ça que je me suis euh, un petit peu évadé. J'aimais beaucoup la nature, la campagne et, euh, bah, j'allais, j'allais dehors là où il y avait les chevaux. Et notamment un monsieur et une dame qui avaient des chevaux de trait dans une ferme. Donc là, ça a été une grosse découverte des colosses, des titans, mais d'une gentillesse et d'une douceur euh, à pas le croire. Et puis une force incroyable au travail, à l'attelage, des, des grands géants vraiment gentils. J'ai quand même eu la chance de grandir et d'évoluer dans un milieu où, même si on les connaît pas trop, on était intrigué où on les regardait, mais avec un œil de tendresse. Il y, avait, il y avait un amour qui était là, donc ça, ça m'a vraiment porté. Vers l'âge de 13-14 ans, on a commencé à bosser un petit peu. Et puis, bah, j'ai rencontré des propriétaires de chevaux qui, bien gentiment, m'ont laissé m'en occuper. J'ai appris à m'approcher des chevaux, donc on m'a donné l'autorisation de pouvoir monter en promenade, en balade. Après, après des soins, après euh, d'entretien de chevaux en écurie, après entretien de chevaux en prairie pour des particuliers qui partaient en vacances. Et pendant ce temps-là, bah, j'avais euh, la responsabilité de leurs animaux, euh, toujours accompagné aussi parce que j'ai toujours eu des chiens et j'avais j'avais mon super Labrador avec moi qui venait, qui faisait partie de la bande. Et là, bas ma passion s'est développée et ça ne m'a jamais quitté. Jamais. Au point qu'aujourd'hui, j'ai, j'ai deux juments. Et c'est magique. Je ne vis pas dans une cabane en bois, mais, mais j'ai une belle maison. Où je suis quand même content. Je suis bien tranquille en région centre. Donc, c'est des souvenirs d'enfance. Et aujourd'hui, des souvenirs d'adultes qui se mélangent. J'ai eu un cochon d'Inde quand j'étais gamin hein, qui s'appelait Fifi. Et qui me faisait bien rire parce que dès que j'ouvrais le frigo, alors ça... Elle poussait des cris incroyables jusqu'à avoir ses carottes. Aujourd'hui, c'est très drôle parce que c'est plus un cochon d'inde, mais dès que j'apporte des carottes, bah c'est mes deux juments, mes deux filles. Elles me font des bruits, elles me, elles me parlent, et c'est vraiment un, un bon, un bon passage. Après différents boulots, après après différents euh, métiers que j'ai exercés comme euh, ébéniste, euh, j'ai décidé de passer un examen euh, dans les chevaux pour pouvoir m'occuper d'eux. Ça m'a donné l'occasion de travailler dans des écuries, de travailler pour des propriétaires de chevaux, pour euh, les soins, des entretiens, qui m'ont gentiment amené euh, sur le chemin pour devenir un propriétaire à mon tour. C'est une histoire qui s'est bien faite et euh, ça a été un aboutissement pour moi. Un jour, euh, j'ai vraiment pris la décision d'aller voir pour récupérer euh, une jument. Je cherchais, j'avais envie. Et là, j'ai commencé à regarder un petit peu les associations, les milieux où les chevaux partent un peu, on va dire, sont chahutés par la vie et finissent dans des endroits pas forcément géniaux. Et là, j'ai été dans une association et j'ai rencontré Solvala, Euh, je ne savais pas que ça serait vraiment, euh, on va pas dire l'amour de ma vie, mais c'était vraiment euh, une jument euh, vraiment top. Quand je l'ai vue, elle n'était pas top parce que la pauvre, elle n'avait pas tout ce qu'il fallait pour elle. Elle était, elle était jeune, pas en très bon état. Et la personne m'a dit « oulala, là là, ça va être difficile parce qu'elle ne vient pas voir grand monde, elle est dans son coin ». Et je me souviens, quand je l'ai regardée, euh, elle, c'était, elle ressemblait à une bête à misère et ça m'a vraiment fait mal. Elle venait d'un centre spécialisé pour les chevaux sportifs et euh, bah, elle devait partir euh, en boucherie, à l'abattoir, comme pas mal d'animaux, donc euh, un peu oubliée dans un prêt, en attendant euh, qu'on vienne la chercher pour que sa vie s'arrête. Et elle n'avait que 18 mois, donc ce n'était pas énorme. Elle a une robe un peu violine, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est baie cerise. C'est un standboard, donc, euh, un cheval de ranch. Normalement, qui est fait pour le trot, c'est un trotteur américain. Ce sont des chevaux trapus, très costauds et ce sont des petits chevaux de travail. Et euh, j'avais j'avais vu une photo d'une autre jument et je je venais pas voir Solvala, justement. Et le choix s'est porté sur cette pitchoud qui avait bien bien besoin de beaucoup de choses, d'amour. Et c'était pas gagné parce que quand je suis rentré dans le pré, elle était vraiment à l'écart, elle venait pas. Et au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, dans cette association, la dame m'a dit « bon, ça ne va pas se passer comme ça ». Et au moment où j'ai tourné le dos pour partir, elle a décidé de venir. Je ne sais pas pourquoi, la dame non plus. Et elle m'a dit « tenez, je vous passe un licol ». Si vous pouvez l'attacher, passer une l'école et qu'on puisse la, la prendre pour au moins regarder un peu comme elle est et lui faire quelques soins, ce serait une bonne idée, ça peut être l'occasion parce que ça fait un moment qu'on n'arrive pas à l'attraper. Et je l'ai attrapée, elle s'est laissée faire et, et l'histoire a commencé comme ça le truc est incroyable euh, une petite bête qui était dans son coin qui ne se laissait pas approcher et ben elle a bien voulu que je l'attrape que, qu'on regarde un petit peu les pieds qu'on commence à, à essayer de faire un petit peu des choses pour elle et l'aventure a commencé comme ça parce que j'ai dit je cherche pas une autre jument euh, j'ai trouvé ou elle m'a trouvé on peut dire comme on veut on peut, on peut croire ce qu'on veut et je suis revenu la chercher 15 jours après le temps de faire les papiers de mettre beaucoup de choses en place et moi de m'organiser ça a été un petit peu compliqué ça ne s'était pas passé aussi bien que la première fois que je l'avais rencontré donc je me suis dit il bah, va sûrement y avoir beaucoup de travail mais j'avais tellement envie je me suis dit bah, tant pis je me lance on verra bien et aujourd'hui je ne le regrette vraiment pas parce que c'est une super jument euh, adorable, douce qui effectivement a demandé beaucoup de travail beaucoup d'attention, beaucoup de soins, beaucoup de tendresse et j'ai, j'ai oublié beaucoup de choses de moi, pour essayer d'être le plus tendre possible pour elle, même si des fois je me mordais les lèvres en me disant « c'est incroyable, je ne peux pas l'approcher, je peux pas, je m'occupe d'elle et je fais plein de choses, mais ça marche pas. » Je me suis dit « bah tu vas continuer à t'oublier et puis, et puis on va continuer à faire le chemin. » Et ça s'est fait, mais ça m'a quand même demandé presque une année complète. Et euh, ça a été un parcours assez, euh, assez sévère pour moi il a fallu que je... j'accepte de me dire que j'étais loin de connaître tout, et encore moins son histoire. Et il fallait surtout que j'accepte de l'écouter, elle d'abord, pour peut-être tenter ma chance de la sauver, et qu'on puisse se rapprocher plutôt que de me dire « Ah, j'ai acheté un cheval, ça y est, j'ai mon cheval, et que je pense d'abord à moi. » J'ai appris l'humilité, j'ai appris la patience, j'ai appris ce que c'était vraiment de devenir dévoué à un animal, parce que en retour, je trouvais que j'étais pas toujours forcément gâté. Et bah, comme tout propriétaire d'animaux, on a envie quand même de câlins, on a envie de gestes de la part de sa bête. C'était beaucoup d'abnégation, beaucoup d'oubli de soi-même pour amener une bête à revenir près des hommes. Je pense que c'était ça son gros problème. Ça a été vraiment vraiment que du travail d'approche que du travail de soins qu'elle aille mieux psychologiquement, physiquement donc pour elle c'était du bon, on allait vers du mieux, mais pour moi en tout cas c'était vraiment comme une éponge qui se faisait vider et vraiment c'était elle pompait l'énergie énormément et je n'ai eu qu'un déclic presque un an après je m'y attendais même pas. C'est qu'un jour, elle a décidé de venir me voir. Et j'ai fait un peu, pour pas dire une fausse manip, mais j'avais un peu mal fermé la porte de l'enclos où elle était. Et je suis allé à mon pick-up. Et elle est venue. Et elle s'est posée, elle s'est mise à manger à côté de moi. Et j'étais un peu inquiet parce qu'elle avait pas de licol, il n'y avait rien. Et je me suis dit « Oh là là, comment je vais la récupérer ?» Pff, Déjà qu'elle est pas simple, j'ai eu un petit moment de panique. Et je me suis dit « Vas-y, détends-toi. » Elle a l'air tranquille. Et je suis venu, j'ai mis le licol. Sans, sans panique, sans énervement, elle s'est laissée faire. Finalement, elle a fait deux, trois petits câlins, j'ai fait deux, trois petites caresses. J'ai dit, ouais, c'est bien ma fille, super. On est retourné auprès, j'ai enlevé le licol. Elle est retournée voir les deux, trois juments avec lesquels elle, elle vivait à ce moment-là. Et tout est rentré dans l'ordre. Et est-ce que ça a débloqué quelque chose mais à partir de ce jour-là, ça n'a été qu'une une vraie évolution jour après jour. On a commencé vraiment un travail de débourrage, de promenade, de monte western. Et là, ça a été magique. Ça a été des balades, des randos. Ça a été l'explosion de joie que je contenais depuis un an, ça c'est sûr. Et j'ai, j'ai, j'ai craqué grave. Ça a été une histoire assez, assez difficile au départ, chaotique mais qui aujourd'hui a tissé un lien indestructible. Et quand je vois ce que j'ai comme résultat aujourd'hui, elle a 14 ans, elle est superbe, elle vient me voir, et j'ai droit à tous les câlins du monde. Et comme je dis, elle m'emmènerait au bout du monde s'il fallait s'en rechigner. C'est une belle réussite, et, euh, et surtout une belle passion, avec euh, une de mes juments, parce que j'ai eu la chance en plus de pouvoir continuer d'en prendre une deuxième, plus jeune, qui a eu un cursus un petit peu plus facile, et elle partait pas du tout à l'abattoir, mais a été euh, compliquée au départ, jeune cheval, jeune cavalière, donc euh, un souci d'équilibre peut-être et d'harmonie qui ont fait qu'à un moment donné, la cavalière a fait une chute importante et la jument a été un peu oubliée dans son coin à un âge de 3 ans où il y a besoin de s'occuper d'eux pour les questions de sécurité, le respect de l'humain, la maréchalerie, les soins, les vétérinaires, des choses qui font que tout ça, ça fait partie de leur vie, et il faut qu'ils acceptent, sans mettre, on va dire, les intervenants en situation à risque. Et donc, bah, rebelote. Après avoir été content et avoir soufflé un temps avec Solvala, je suis reparti pour une nouvelle histoire, une nouvelle aventure, des nouveaux bleus et des tas de choses. Et Dakota, parce qu'elle s'appelle Dakota, aujourd'hui est une jument qui va bien, qui a 7 ans et elle a de la fougue. Et Dakota, ça c'est sûr, c'est un clown, elle est vraiment réputée pour être un clown, c'est une jument qui a du sang américain et du trotteur français, donc c'est un mélange assez costaud, assez forte, elle est elle est très campée sur ses quatre pieds, c'est une jument qui se tient très droite, qui vraiment en impose beaucoup, mais c'est une apparence, parce que vraiment... Quand j'ai gratté un petit peu, quand j'ai vu, elle est, elle est pleine de demandes de douceur. Elle a besoin qu'on s'occupe d'elle. Bon, je l'ai eu assez petite, bébé, mais elle était, elle, elle était en manque d'affection. Elle est très demandeuse, beaucoup de câlins, euh, beaucoup de papouilles. Alors ça, par contre, c'est un vrai plaisir pour moi parce que je récupère ce que j'ai pas forcément eu avec ma première jument. Donc euh, c'est génial, je suis super content. Bah, des papouilles dans les cheveux quand on la brosse, quand on la coiffe il y a des moments elle pose, euh, pose sa tête sur le dessus de la mienne euh, pour les guillis dans le cou ou des choses comme ça et euh, bah, c'est une, une deuxième aventure avec deux filles qui s'entendent bien et maintenant on est un vrai trio et je suis un homme heureux un homme qui a de la chance d'avoir deux superbes juments qui avaient eu un départ de vie un peu chaotique et qui m'ont apporté beaucoup d'équilibre dans ma propre vie beaucoup de douceur et euh, je tiens vraiment à dire que c'est important d'aimer les animaux c'est important d'avoir un échange avec eux ils ont un cœur, ils ont quelque chose qui vibre comme nous et ça m'a nourri et je pense qu'elles se sont nourries aussi de moi et en fin de compte je pense que de se retrouver à côté d'un animal on pas, on n'est pas jugé on est juste écouté parce que ça peut sembler étrange mais euh, on leur parle et ils sont hyper attentifs on le voit dans leur attitude, on voit la mobilité des oreilles, nos intonations et on est vraiment content qu'ils soient là. C'est très, très protecteur. Le partage avec les animaux, c'est un partage vraiment avec la vie, je le pense vraiment. Et c'est une école de vie, c'est une école de vie. J'ai été ébéniste dans ma vie, donc c'était une très belle partie de mon existence. J'ai fait des choses qui m'intéressaient vraiment en atelier, J'aime beaucoup travailler de mes mains. À côté de ça, je faisais des boulots dans les chevaux. Et puis le jour où j'en ai eu, à moi, je me suis dit « mince, ce serait bien que j'apprenne à m'occuper de mes chevaux jusqu'au bout ». Et donc je me suis inscrit dans les années 2000 à formation des métiers du cheval. J'ai passé mon CAP de Maréchal Ferrand en candidat libre. Je me suis mis des coups de pied un peu dans le derrière parce que c'était pas toujours facile. Reprendre les études quand on a 40 ans, c'est pas simple. Mais rien que par la passion, rien que l'envie pour mes chevaux, ben ça m'a porté, ça m'a donné de la force et de me dire je deviens de plus en plus autonome avec mes juments et je deviens de plus en plus un peu un rancher, euh, quelque chose qui me tenait à cœur. Il s'est avéré que j'avais un bon coup de patte et euh, j'en ai fait une partie euh, mon métier et, et je me sens un, un vrai propriétaire de chevaux responsable, je ne dis pas qu'il faut que tout le monde fasse ça, mais ça m'a permis de m'investir à 100% pour mes chevaux et d'avoir une vraie relation euh, complètement magique. Alors Maréchal Ferrand, on travaille avec une forge, enclume, marteau, on fait de la frappe, on chauffe ses fers pour pouvoir les mettre euh, en forme suivant les pieds, suivant les travaux qu'il y a à faire. Il y a différents types de ferrures, on va dire que normalement, on fait du sur-mesure pour les chevaux. Et puis, il y a les outils aussi, des pinces à parer. On taille les pieds, on taille les ongles des chevaux de manière à ce que ça soit pas trop long parce que ça pousse, on va dire, entre 8 et 10 mm par mois. Le pied du cheval évolue tout le temps, donc il faut le tailler parce qu'il euh, est, il est plus sauvage. On l'a domestiqué. Le cheval est un animal qui mange entre 15 et 16 heures par jour et donc qui va se déplacer. Et aujourd'hui, quand nous on a nos chevaux qui sont parqués sur un hectare, ils sont dans de l'herbe, ils sont sur un terrain euh, similaire. Euh, c'est pas un terrain naturel où sur lequel ils étaient en grand troupeau, ils se déplaçaient, un coup ils marchent sur des cailloux, un coup euh, ils vont marcher dans des bandes de sable, dans une steppe, quelque chose un peu plus pailleux, ça va... Ça ça va assouplir le pied, ça va apporter de l'humidité s'il y a une rivière. Donc le pied va vivre, mais sur un hectare, il ne vit pas. Le travail du maréchal Ferrand, il va remplacer un peu l'usure naturelle. Un cheval qui fait 500 kg, il va supporter son poids sur une superficie de 50 cm seulement. C'est ce que représente l'appui de ses pieds. Donc c'est extrêmement important d'avoir des pieds en bon état. Comme tout propriétaire, on fait appel au veto quand il y a des soucis. Moi, j'ai fait des spécialisations en soins pour me dire quand j'ai des entorses ou des choses comme ça. On fait des cataplasmes, on s'organise, on peut ouvrir soi-même les abcès, on peut faire les soins. Donc effectivement, c'est un vrai avantage de pouvoir euh, faire un global sur l'entretien de ses chevaux. Quand on est un cow-boy, on a envie de monter à l'américaine, donc on a des selles américaines. Ce sont des selles un petit peu différentes que les selles anglaises qui sont euh, de type plus classique qu'on connaît en Europe et qui sont tirés, on va dire, de l'équitation militaire au départ. Et puis euh, le style western euh, qui est une, une équitation de travail à la base euh, de rancher où les gens euh, font du tri de bétail sont des selles plus larges, un peu plus baquées, dans lesquelles on est mieux assis. Et euh, pour la rando ça s'y prête vraiment bien. Les chevaux pour certains, ils trouvent un, un réel confort. Pour d'autres ce sont des selles un peu lourdes, donc effectivement effectivement, il faut avoir des chevaux avec une structure au niveau du rachis, au niveau du squelette, assez dense, il faut y penser. Et puis, euh, bah moi, mon plaisir, c'est aussi de monter euh, sans sel C'est un autre plaisir de monter à cru mais euh, c'est vraiment très, très agréable. Et c'est vrai, j'ai deux journées en une. Dans le premier boulot que j'exerce, on décharge des camions, on est manutentionnaire avec des grosses machines. J'ai beaucoup de collègues qui m'ont surnommé le marshal et qui de temps en temps me font salut le marshal ou salut le ranger. Et, euh, et ça explique un peu tout, toutes mes idées, tout mon côté farfelu. Et, et ils savent tous que je bosse ici, mais je bosse pour mes chevaux et je bosse pour la vie que j'essaie d'avoir, euh, la vie d'un cowboy. Ou en tout cas, pour eux, la vie d'un marshal. On commence de bonne heure, lever trois heures, je pars de la maison à 3 heures et quart, une bricole comme ça, et puis je commence 4 heures ou 4 heures et demie, mais je dirais que pour moi c'est un avantage parce que qui commence de très bonne heure finit de très bonne heure et ça me permet d'avoir ma deuxième journée de cow-boy avec mes juments et ça ça a pas de prix. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une compagne qui fait des promenades à cheval, qui s'occupe des juments avec moi, qui a une relation euh, qui s'est bien bien développée avec elle aussi. Donc c'est, c'est vraiment chouette. Mais ma chérie a dû s'adapter quand même euh, à la vie campagnarde, la vie où on a la gadoue. Et puis surtout, prendre conscience quand même que quand on a des chevaux, ça, ça demande quand même beaucoup de travail. Ça boit entre 30 et 40 litres d'eau par jour, donc euh, il faut avoir euh, la possibilité d'approvisionner des quantités d'eau suffisantes. Parce que quand on a des jériganes d'eau à déplacer, à mettre dans les voitures, à vider dans les poubelles ou dans les abreuvoirs, c'est extrêmement physique. « Ça mange entre 25 et 30 kilos de foin par jour. » Et il euh, faut savoir que sur un animal qui fait à peu près 500 kilos, il y a 350-400 kilos de muscles. Donc il faut aussi être conscient que ce sont des animaux extrêmement puissants et tout gentils qu'ils sont. Il faut être vaillant, il faut être vigilant quand on amène à boire, mais surtout quand on amène à manger le foin parce que les chevaux sont contents, tout le monde se met à vivre, à bouger de façon un petit peu un petit peu légère. Donc il faut toujours rester vigilant pour se protéger. Toujours le cheval a une particularité au niveau de son oesophage, il a dans le creux de sa gorge comme la forme d'un E dans l'alphabet et c'est une chose naturelle, il est conçu comme ça, mais le cheval ne peut pas vomir. S'il a eu quelque chose de trop important, comme une pomme ronde, toute entière, pas coupée, il ne pourra pas se dégager la gorge. C'est important de la couper au minimum en deux, sinon la couper en quatre, en quartier, c'est parfait, ça lui permet de mâcher, c'est beaucoup plus petit, il faut y penser, il faut le savoir et des fois quand on arrive à la maison on est content d'avoir fini un peu avant la nuit mais il n'est pas loin de 18h ou 18h15 on tire un peu la langue on rentre et on se dit euh, est-ce que ça en vaut vraiment le coup moi je dis oui j'ai quelques copains qui me disent euh, ouais non t'es plutôt dingo alors euh, c'est une question d'appréciation ça donne tellement de plaisir Tellement de plaisir que quand on le fait, on n'est pas fatigué. Mais Je reconnais que quand je m'assois à la maison, près de ma cheminée, comme si j'étais dans mon ranch avec mon petit café, là, j'ai un méga coup de barre, c'est vrai. Ma compagne, elle, au départ, n'était euh, pas vraiment préparée à tout ça parce qu'elle habitait en ville et en appartement. Donc euh, pour elle, ça a été un grand changement de vie parce que appartement, euh, bah pas trop d'animaux, elle avait des chats. Moi j'avais des chiens, on en a eu jusqu'à quatre, hein. donc euh, Lancir, Terre-Neuve, euh, Flatcote Retriever, euh, ce sont des gros chiens. Hein. Donc, euh, il a fallu apprivoiser tout le monde, chien et chat déjà, que tout le monde s'accepte. Donc ça aussi, ça a été une nouvelle petite aventure. Il nous reste plus que deux chiens, parce que la vie a fait que pour certains, ils ont avancé dans la vie et sont partis dans les grandes plaines. Mais ce qui était important pour nous, c'était de pouvoir s'occuper de, d'animaux qui avaient besoin, qui étaient cabossés par la vie, et donc on s'est adressé à des refuges. Comme je me suis adressé à des refuges pour les juments, je me suis adressé à la SPA pour mes chiens. Il y a tellement de malheureux qui attendent un petit coup de pouce, un petit clin d'œil, et surtout plein de bisous et de tendresse, qu'on s'est dit on va aller les chercher là-bas. Et puis sinon, euh, bah Xavier, il a aussi une autre passion, c'est les motos. C'est deux types de montures différentes, ça c'est sûr. Mais euh, je dirais qu'on, qu'on trouve quand même des similitudes à faire de la moto ou à être à cheval. Mis à part le bruit, bien sûr, du moteur, ça c'est, c'est quelque chose d'imparable. Mais quand on part à... Je sais pas, 22h, 23h à cheval, un soir d'été, c'est la pleine lune. On a une sensation de liberté assez incroyable. Et de temps en temps, on peut se dire, tiens, je fais un petit tour de moto. Il fait bon, on part, on part sur la route. Pareil, il n'y a pas de fil à la patte, on s'en va. On est, on est parti Et puis, je dirais surtout, euh, quand on est à cheval, on s'arrête à des endroits, les gens viennent nous voir, euh, viennent demander s'ils peuvent caresser le, le, le cheval. On dit « Ouais, c'est une jument, on peut donner le nom ». Il y a un échange. Et bah des fois, en moto, on est parti un peu en périple, en vadrouille. On s'arrête dans un petit village, on pose sa moto. Il y a toujours une ou deux personnes ou un amoureux de moto qui vient voir « Ouais, elle est sympa, elle est jolie euh. ». On pose des questions, vous venez d'où, vous avez envie de faire quoi, vous allez où Et des fois, on trouve un ou deux motards, on fait un bout de route, on est accompagné, on, on croise des cavaliers ou des cavalières, on fait un petit bout de rando, un passage. C'est des choses qui ne se font pas avec tout. Dans mes deux types de passions, moto et équitation, ah, c'est... Deux mondes différents, mais je trouve qu'il y a des, des accents qui se ressemblent. Est-ce que parce qu'on est à on est Califourchon ou à cheval ou sur une moto Je ne sais pas, mais je, je trouve que ce sont de vrais moments de partage. Mon beau-fils, mon gamin... Il était petit, c'était en CP, et en CE1. Euh, bah la sortie de l'école, je venais le chercher à cheval, je venais le chercher en tenue de cow-boy et je l'asseyais euh, devant moi sur la selle et on rentrait à la maison à cheval. Donc effectivement, euh, il a eu une enfance assez bercée par le western et l'institutrice euh, m'avait bien dit gentiment « Ah, c'est sympa, c'est, c'est un sacré truc. Depuis que j'exerce, j'avais jamais vu un cow-boy venir chercher son gamin quand même à mon école ». Aujourd'hui, à 55 ans, le rêve américain, il me quitte pas. Ça me travaille, ça me taraude. J'ai envie de faire un road trip en bécane sur la route 66. Mais à côté de ça, j'aurais bien envie d'aller voir des ranchs dans le Montana, les chevaux. Le côté ranch, bah, ça me quitte pas. Et demain, pourquoi pas avoir la chance de me dire bah, « je vends ma maison, je trouve une maison en bois avec un hectare et demi ou deux et me créer mon ranch » et pouvoir partager des moments avec des gens pour raconter des histoires de chevaux, des histoires de motos, de road trips. c'est surtout des histoires de moments de grande liberté, de grand plaisir des moments où on est privilégié par la vie et être capable de s'en rendre compte et de se dire qu'on a eu une belle vie ou en tout cas on a toujours tenu son rêve et on l'a porté jusqu'au bout même si on n'y arrivera peut-être pas mais pas se dire euh, il se fera pas Toujours continuer, toujours l'espérer et œuvrer pour. Vous serez peut-être en train de discuter avec moi comme ça dans le ranch parce que, parce que je ne pas, je veux mon ranch, j'aimerais bien avoir mon ranch. Voilà Et que ça soit un, un rêve partagé, qui soit authentique surtout. Le ranch, si je pouvais, je l'imagine tout en bois, ça c'est sûr avec un gros pignon, avec une très belle terrasse en hauteur qui donne sur, sur le, l'hectare, voire deux hectares, où sont mes filles, dans leur lodge posée, avec des granges, avec du, du matériel, du foin, et avoir la possibilité de bosser euh, sur mon ranch. En tout cas, vivre, vivre un rêve de gamin, un rêve de cow-boy, ouais, ça oui. Et, et encore une fois, me dire, même si j'ai 60 piges, euh, et ben j'ai mon ranch et je continue à taper avec un marteau et mettre des clous pour refaire les barrières il y a pire comme destin et je me dis que ça c'est une bonne histoire et une bonne fin Azraki, Mathilde Forget a composé la musique et Irène Tardif a créé l'illustration. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez vous abonner à Babine sur votre application de podcast favorite et suivre le compte Instagram Babine Podcast. A bientôt